0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。有这么一个观点，在逻辑思维、吴晓波频道还有梁文道的节目里都提到过，就是什么是现代社会？现代社会的最大特征呢，就是人与人之间是凭借契约关系互相信任的，而对比来说，传统的旧社会是靠熟人关系来维系的。比如像亲戚的关系，还有朋友的关系。我在天涯上还看过一个帖子，说的是为什么要在北京、上海、深圳这样的城市工作。那个帖子里说，最重要的原因就是年轻人在这些城市里，有可能不需要跑关系，可以不喝酒也能办成事儿，也能创业，也可以把公司开得很大。当然了，这不是绝对的。如果你要是手眼通天，那你创业起来，开起公司来。那可能也会更方便，但是起码来说，在这些城市里，你现在有这个可能性了。而在中国的二三线城市里头，很多领域，你要不跟人喝熟了，不托人情，不找关系，那个是寸步难行的。所以从这个意义上来说，别看现在已经是2016年了，但是在那些地方的人，他脑子中的意识仍然属于旧社会的模式。现代社会的规则还没有在他们脑中生长出来。做今天这期节目呢，就是因为有听众来私信我，说春节要托人办事肯定要喝酒，而且还不少喝，问我怎么才能喝不醉，问我喝醋管不管用。也许有很多人在这次春节里也会遇到这样的应酬场合，所以这期呢，我们在庞家来猜想的这个系列故事中插播这么一期，怎么喝酒不会喝醉。酒精是一种对人体有害的物质。一杯酒喝下肚了以后，这里面的乙醇会有 20% 迅速被胃吸收，然后马上进入血液。剩下 70% 多的酒精是会被小肠吸收的，还有一些可能会被尿液还有汗液排出体外。乙醇是一种很容易通过细胞膜的物质，乙醇穿过细胞膜以后就会直接到达血液里。这样一来，全身所有的组织都会受到乙醇的影响。受影响最大的就是脑细胞，因为它会减弱神经系统的活动强度。不过，大脑中各部分有不同的功能，有些区域啊，它是专门来抑制神经过度兴奋的。酒精通常是先影响到这些部分，所以就相当于把束缚思维的这种脑部的机制给它削弱了。所以，喝的比较少的时候，人们会感觉好像自己思维开阔了，话也多了，甚至有时候不自觉的开始笑。开始哭，反正呢，就是平时压抑在心里的那些情绪啊，都更容易倾泻出来。如果在这个时候你继续喝酒，血液中乙醇的浓度继续增加，等它高到一定程度以后，不光会抑制刚才咱们说的那些区域，所有的区域都会渐渐被乙醇影响到，那么这个人的各项神经活动就都会被减弱了，比如像反应特别迟钝，视力模糊，走道晃晃悠悠，说话也说不清了。等到最严重的时候，甚至有意识模糊啊、感觉麻木这些情况。对人体有害的物质很多，但是你说人类为什么能进化出一种降解乙醇的机制呢？那是因为啊，即便完全不喝酒的人，他也需要处理一定量的乙醇，因为在人类的消化道里头，食物残渣它自己时间长了以后也会发酵，发酵就会产生一定量的乙醇，就是酒精啊。大概量是每天有三克的酒精，另外呢，还有像细胞在新陈代谢中也会产生乙醇，所以人体就慢慢进化出了清除乙醇的机制。清除乙醇的工作大部分都是在肝脏中完成的，分为两个步骤，先是把乙醇变为乙醛，这是通过肝脏里一种叫乙醇脱氢酶来完成的。但是他把乙醇变成乙醛之后啊，这个乙醛进入血液之后，危害比乙醇还大呢。它会迅速让人脸变红，而且会让人感觉很多不舒服，比如头疼。可是大部分亚洲人的体内，这种乙醇脱氢酶活性是很强的，也就是说什么呢？他们一杯酒下肚以后，这些乙醇就会很快变成乙醛，然后你就看他这脸腾的一下就红了。这些人呢，都是典型的没有酒量的人。对他们来说，喝酒就没有一点乐趣。而且，这些人酗酒的话，比普通人更危险。刚才说的是第一步，乙醇变成乙醛了。第二步呢，还是在肝脏中进行的，就是把乙醛变成乙酸。乙酸呢，就是醋的成分了。一旦分解到乙酸以后，对人体就没有伤害了。这一步是靠乙醛脱氢酶来完成的。而乙醛脱氢酶呢，它在人体中是有两种形式存在，一部分在细胞质中，还有一部分在线粒体中。在线粒体中的那一部分乙醛脱氢酶才对降解起到最重要的作用。但是很多亚洲人体中它只有一种，而且还是细胞质里那种乙醛脱氢酶，起最强作用的线粒体里的乙醛脱氢酶却没有。具体的数字呢，是中国有 30% 的人没有。日本是 44% 的没有，越南 53% 韩国 27% 所以对于这类人来说，他体内第一种酶就是乙醇脱酸酶，活性非常好。所以当他喝完酒以后，就能迅速的把酒精变成危害更大的乙醛。可是因为他乙醛的酶活性很低，作用很小，所以他把这些酒精变成了危害更大的乙醛以后，却没法分解这些乙醛。这些危害更大的乙醛就在体内堆积下来了。这些一喝酒就脸红的人，他是真的不能喝酒，他练也白练，越练危害越大。而大部分的白人，他的细胞质和线粒体里都有乙醛脱氢酶，所以从概率上来讲，中国人是远不如西方人的酒量好。世界卫生组织公布的《全球酒精与健康状况报告》里头。中国的酒类消费中，烈性酒占到全部酒的消费的 69% 这个数据啊，一下就把全世界的酒鬼都秒掉了。因为即便是民风彪悍的俄罗斯、乌克兰，它的烈性酒占酒精总消费的比例，人家也只有 51%48% 而且人家喝这个绝大部分的烈性酒，他用的方式都是勾兑，啊，比如像兑一些果汁儿、兑一些苏打水儿。或者是对可口可,可乐，对着这个一起喝。全球呢很少有像中国那样，就这个烈性酒不做任何的稀释，直接就喝下去。当然了，还有一个比咱们更彪悍的，那就是北朝鲜。他这个烈性酒消费呢，占所有酒精消费的百分之九十五。而且你也没法要求这朝鲜人往白酒里兑果汁儿、兑可乐，他们也得有啊。别看中国人分解乙醛的能力比较差，但喝烈性白酒这么猛。别看中国人分解乙醛的能力比较差，而且他喝这烈性白酒还是这么直接喝，经常还听见酒桌上拼酒的这些故事。但是如果统计日常酒精消费，如果统计这个量，中国人根本排不上号。还是那份世界卫生组织的报告中，他统计15岁以上的人口人均消费的酒精量。最高的是俄罗斯， 15.1 升；捷克是13升；法国是 12.2 升。像文化背景比较相似的，像韩国 12.3 升；日本是7 2升；中国呢是 6.7 升，排名是比较靠后的。所以，我可以这么理解，就是中国大部分的烈性白酒都被拼酒的人喝掉了，而其他大部分人是不喝酒的。如果一个人的体内，乙醇脱氢酶跟乙醛脱氢酶这两种酶都正常的话，那就说明这个人的酒量还是不错的。这样的人分解酒精的速度有多快呢？大概是一小时内能分解10毫升到15毫升的酒精，这大概跟一听啤酒中所含的酒精差不多。医学上用一种叫血液酒精浓度来评价一个人酒后的状态，这个浓度和你喝酒的速度。还有你代谢酒精的能力有关，另外还有一个就是这个名词中的分母，就是跟你身体中血液的总量有关。所以一般来说，人高马大的人，比如像奥尼尔那样的，他的酒量比普通人大一倍，那是正常的，因为他血多嘛。但是这个规律啊，并不适用于那些满身是肥肉的人，因为脂肪组织里血流很少。也就是说，你减肥之后，身体正常的情况下，你体重越重。你的酒量就越大， 0.12% 这个范围内，我们的感觉就是晕乎乎的，而且这会儿信心，而且这会儿信心增加，也喜欢说话。如果在这个时候能及时收手不喝了，那基本上就能体会到醉酒的最高境界。世界上最宽松的交规里，它规定的酒驾，在美国有些州啊，它规定的是 0.08% 这个就相当于咱们去。进行那个吹气儿测试，显示80那个数字。像咱们国家，超过20就算酒驾了，算是比较严格。但是全世界最严格的是俄罗斯，这里你可能猜不到。俄罗斯的酒驾数值是 0， 也就是说你完全不许喝酒。你看这个盛产酒鬼的国家，他对酒驾是尤其重视的。刚才说的浓度是 0.03% 到 0.12% 如果你要是继续喝下去呢？当你的酒精浓度达到了 0.2% 左右，这个时候在外人来看，你的反应就已经迟钝了，走路的时候呢是一步三晃。这个时候如果你停下来别喝了，你之后得到一个结果呢就是睡一个昏天黑地，起了以后头疼。这个值到了 0.3% 以后，世人就都开始呕吐了，这是一种保护自己的动作。这个时候人的动作就已经完全失调了，无法独立行走。甚至连痛觉都会减弱，比如说你走着走着摔倒了，牙都磕掉了，你也不会觉得疼。如果这时候数值升到百分之零点五，这就很危险了，因为这会儿乙醇已经开始大幅削弱脑干的神经活动了。脑干是控制心跳啊、呼吸啊这些部分的活动，一旦这些部分出了问题，生命就有危险了。醉酒后的醒酒偏方，很多人都能说出很多，但是。到底有几种是有效的呢？万众期待的蜂蜜水能不能解决问题呢？这个说法啊，还算得上是空穴来风，因为医学研究早就发现果糖可以加快酒精的代谢，而蜂蜜中是含有大量果糖的，所以如果喝酒的同时服用一些果糖，就能让酒精更快的代谢，这不就解酒了吗？研究结果是这样的，如果按照。饮用一克酒精就补充一克果糖，这么吃这么喝的话，那么血液中的酒精代谢会加快 44.7% 酒精中毒的时间也可以缩短 30.7% 你看这个数字真的很不错、啊、所以就有人希望能不能用果糖来处理那些急性酒精中毒的病人呢？但是在后续的临床研究中就发现，如果真的给急性酒精中毒的人给他使用果糖。而且还是大剂量的，这个症状非但没有改善，反而还导致了血液中尿酸跟乳酸的急剧上升，这些都是有害的。那你说，那我不用来治疗急性的中毒，我就是普通喝酒、普通应酬，我服用果糖，是不是也能好很多呢？这个也难，因为就算按照一克酒精一克果糖，按照这个比例走，一般的成年人他醉酒的酒精量呢，一般是服用到80毫升。也就是你大概需要65克的果糖才能产生明显的效果，而实际上通过口服来摄入这么大量的果糖是非常非常困难的，因为也许你强迫自己吃下65克的果糖，但身体可能是这样的，你比如说你吃一克果糖，那你吸收 0.9 克，然后你加大量，你吃10克果糖，但这时候你也许只能吸收7克了。但你这会儿一下吞下65克果糖，这会儿的吸收率会非常非常低的。而且另一个关键的问题是，果糖这种东西是一个导致腹泻的东西。过量的果糖不会被身体吸收以后呢，它就顺着消化道聚集在大肠里。这时候大肠里就有这么一个区域啊，它有高浓度的糖，它就在大肠里头形成了一个高的渗透压，大肠里的水分呢就全都吸出来了。然后这些水分就开始刺激大肠壁，也就是说，当你吃完大量的果糖后，会持续的拉稀。刚才咱们说喝酒的时候，有人他分解酒精是存在问题的，因为他不能把乙醛迅速的化解掉。像吸收果糖吧，也有这个问题。在全世界大概有 30% 的人存在这个问题，就是他吃完果糖以后，这个果糖他不会吸收，或者说吸收的很不好。假如说这些人他喝酒完了再吃果糖，这个果糖聚集在大肠中的概率就更大了，所以这些人吃完果糖以后拉稀拉的就更厉害，所以要指望着说吃果糖来临时提高自己代谢酒精能力的人，都不太现实。那你说我豁出去了，我就准备好了几百升果糖的高浓度的溶剂，然后我就用针，我就把它注射进去。你就想这个场景啊。我估计到时候也都不会有人灌你酒了，你拿着几百毫升的果糖给自己注射，人家看你这行为，可能都觉得你是不是要自杀呀？那也就没人跟你喝了吧。真的解酒的方法其实只有补充水分，而且就是那种白水是效果最好的。你要是觉得像浓茶也能醒酒，那就帮倒忙了，因为浓茶是一种很好的利尿剂，而整个醉酒的过程啊，身体一直是处于脱水状态的。脑部组织的脱水就会导致头疼，所以你的身体正在缺水的状态，你还给它浓茶这种利尿剂，让它排水的效率更高，那人就受不了了。所以最好的方法呢，就是多多补充白开水。有人还说，像咖啡也能醒酒啊，醋也能醒酒啊，这是因为他们觉得咖啡喝完了以后会精神。确实，咖啡因有兴奋神经的作用，人的神经一兴奋，就好像感觉清醒了一些。但是呢，咖啡因也是一种利尿剂，所以也同样起到了副作用。那醋就更别提了，它只是对人的口腔有一种强烈的刺激，那醒不了酒的，顶多让醉酒的人胃里感觉更难受一些。目前所有关于解酒的科学研究都指向这一点，就算是有些办法能够缓解某些醉酒后的难受的症状，比如说恶心啊、头疼啊，但是要解除醉酒状态，也就是说。把血液里的酒精含量降下来，仍然没有一个有效的办法。你只能通过多喝水，加快身体内的体液的更新迭代。目前也有一些打着解酒的药在卖，即便是无害的，你翻开那些说明书，它的主要成分呢就是像阿司匹林啊、咖啡因啊这些东西，因为这些成分可以收缩血管，让你的头疼不那么严重。可是你即使吃了这些药，你体内的酒精含量。还是那么高，而且这些解酒药都不正规，价格也特别贵，一片可能十几块钱或者是几十块钱。而同样成分的阿司匹林呢，可能一片也就几毛钱。还有一种说法是喝酒的时候要不断的吃东西，这个有一些道理，但更合理的方法呢是在喝酒前就吃东西，因为如果你要是空腹喝酒的话，它吸收的效果就特别好。当你已经吃了不少东西以后呢。你喝同样多的酒呢，吸收的就比较少。另外，你如果在边喝酒的时候边聊天，然后边吃饭，这样速度不就慢下来了吗？像你的身体大概是10秒钟能够分解一毫升啤酒里的酒精，就是这么快的速度。所以你吃的越慢，你就慢慢耗吧，反正对你身体也有好处。如果是在醉酒后大量的喝水，这时候排尿也会特别多。白尿多了以后，很多盐分跟身体的微量成分也会跟着尿液排出体外，所以如果要大量补水的话，最好还是喝一些运动型饮料，做一个各种盐跟微量元素的全面补充。当然也可以吃点东西，因为你喝酒之后再吐过，就相当于没怎么吃东西。对于宿醉之后最难受的，我觉得应该是头疼。咱们刚刚说过，酒精是一种很好的利尿剂。临床实验证明啊，同体积的酒精喝下去以后，在人体产生的尿液的量是同体积的水产生的尿液量的三倍。另外呢，你比如把乙醇分解成乙醛，再把乙醛分解成乙酸，这些过程也都是需要有水来参与反应的，所以又耗掉不少水分。这两个因素加一起，喝酒之后身体就更容易失水。这失水，身体怎么办呢？它会优先的保证肝脏来分解这些酒精，所以身体内永远是水分充足的地方，明显是水。大脑就是一个水分充足的地方。听过咱们之前第48期节目，那期说的是我们为什么会偏头疼，不论是发烧啊、感冒啊，还是酒后的头疼，它都是因为硬脑膜上的神经受到了刺激。像偏头疼嘛，它是血管过度充盈，挤压到了硬脑膜上的神经，造成头疼。酒后呢，是因为大脑缺水造成的一些体积变化，牵拉到硬脑膜上的神经了，所以导致的头疼。所以要想喝酒不头疼呢，你就得从喝酒之前到喝酒之中到喝酒之后不断的补充水分。酒精造成的头疼呢，还有一个因素就是乙醇会扩张血管，所以在硬脑膜上的血管也会一起扩张，这一扩张也就挤压了上面的神经，导致头疼。但是像咱们刚才说的这些头疼的因素啊，都是乙醇造成的。在中国还有另一部分原因，就是因为中国白酒酿造的技术比较落后。有的时候啊，这些内容说出去就得罪这些酒业，但实际情况就是中国酿的酒杂质就是特别多。世界上有几大白酒种类，咱们数一下啊：中国白酒、白兰地、威士忌、伏特加、金酒、朗姆酒、龙舌兰酒，这几种。但是跟同属于蒸馏酒的威士忌和伏特加比，我们只对比酒中含有的这种杂质醛还有杂质醇的话，中国白酒往往比伏特加跟威士忌高出几十倍到上百倍。不知道大家还记不记得人生中第一次喝到烈性白酒的感觉？就是那种入口以后特别辛辣的口感。其实那并不是酒精的味道，而是杂质醛或者杂质醇的味道。大连工业大学就对各种白酒做过测试，他们说像伏特加那样杂质非常少的酒，对中国人喝起来啊就会感觉淡而无味。他们当时还测试了相当高档的汾酒，他们用水稀释了汾酒之后，这个酒就立刻变得特别浑浊，味道变化也比较大。这是因为汾酒中有很多可以溶解在酒精中的杂质，而这些杂质是不溶于水的，所以你这样一掺入大量的水呢？酒精浓度降低了，之前本来溶于酒精的这些杂质就析出来了。这种情况在威士忌跟伏特加上几乎不存在，所以你想，这次挑的是高档的汾酒尚且如此，那些中低档次的白酒呢？那水平就可想而知了。喝酒的时候那种辛辣的感觉，那种刺鼻的感觉，有的时候甚至都刺激的流眼泪，还有之后那种上头的感觉。这些都是杂质醛类跟醇类它们的贡献。咱们国家对酒中的醛类这种杂质要求也算比较严格的，因为这种东西比酒精对身体的危害更大。但是就中国白酒而言，它很多酒的品种就是靠酿造中出现的各种杂质的各种成分的这种刺激性的口感跟味道来作为这种白酒它的特征，而这些杂质它在生产过程中它的量。不是特别能控制的非常一致，也就是它不是在生产过程中逐一添加的，而是在酿造过程中产生的副产品，所以你也不能定量的知道它们有多少类，每类有多少量，这些都不知道。比如刚才咱们说的杂质醇吧，它这个醇可能有几十种，其中成分最主要的是异物醇、物醇、异丁醇、丙醇。假如我们把乙醇对人体的伤害设定为一格的话，那么丙醇对人体的伤害就是 3.5 格，异丁醇的伤害是8格，异戊醇的伤害是19格。从健康角度来说呢，使用高纯度的食用酒精勾兑其他的安全的液体，这种酒才是最安全的。比如西方国家他们的白酒，因为酒精纯度非常的高，所以喝起来淡而无味。为了增加口感，才会出现调酒这么一说。调酒的时候加入的原料都是安全健康的。相比之下，中国白酒标榜的那些特有的味道啊、特有的口感啊，其实都是一些有害成分营造出来的。所以这多少是一种落后的表现。就像有些人，他为了找刺激，他喝汽油似的。汽油这种东西啊是非常呛、非常辣的，但是他喝一点呢，也不至于死亡。那么，为了追求这种习惯的又呛又辣的口感，那就兑一点汽油去找刺激，这样可行吗？如果今天你这么干，你要打算卖这样一种兑了汽油的饮料，那有关部门肯定不答应你。可是白酒呢，它已经按照这种方式酿造了多年了，有千千万万的人靠着这个行业来维系生活，所以你也不能一刀切，否则这社会就该乱了。中国白酒行业如果不紧跟上世界食品科学的行业脚步的话，之后也会被慢慢淘汰。有这么一个规律啊，就是如果它是一种大众型的消费饮料，那么消费者的结构就呈现出一种纺锤型，度数最宽的就是25岁到44岁这个年龄群体，他们是消费主力。比45岁再往上呢，消费的人数也越来越少；比25岁往下呢，也是越来越少。但是在中国白酒领域，这个消费的形状就完全不同了。统计下来，中国每天至少喝一次白酒的这种人，就算重度消费白酒的人群。这种人群有一半年龄是在45岁以上的。所以酒业这个圈儿，他对自己将来的预估，也就是最多再过30年，等到现在这一代白酒消费者死掉以后呢，中国喝白酒的人就会大幅的减少。有些爱喝酒的人，他是为了追求那种晕乎乎的感觉，那种飘飘悠悠的快乐。还有一些呢，即便知道那个感觉挺好的，但是也不爱喝酒。这些讨厌酒的人，很多都是因为对苦味儿的敏感。人对苦味儿的敏感程度相差是非常大的。科学家已经发现了其中的遗传因素，并且找到了对应的基因点位，基因编号是 TAS2R38。它的编码就意味着你对苦味儿有多敏感。对大规模的人群调查后，也发现酗酒的人，他的近亲们也是缺少对苦味儿的感受的。我自己呢，可能就是那种对苦味儿特别敏感的人。我也观察过，我喝酒的时候从来不脸红，也就是说，我应该不缺少以醛脱青酶。因为我特别反感酒的苦味儿呢，所以我也几乎从不喝酒。但是还是有一些必须要应酬的时候。那会儿我不知道自己的酒量，我总怕喝完了以后难受，所以有的时候我就在吃饭之前二十分钟，我就大概喝下两升的可乐，然后在吃饭中呢就不停的喝热水，所以那几次我都印象挺深的。我到了饭店以后，二十分钟就去一趟厕所，二十分钟就去一趟厕所，这样下来，即便喝掉一瓶二锅头，那几次也没有觉得难受过。做这期节目的时候，我在搜索资料看到一个视频。是超级演说家在录制节目里啊，乐嘉在节目当中为了给一个选手拉票，劝选手喝酒，而且自己也示范喝，喝白的，而且自己喝嗨了，把一瓶白酒全都干掉了，然后就开始在台上撒酒疯。其他三位评委呢，金星吓尿了，窦文涛去劝了两句，根本没用。陈鲁豫一看这两位嘉宾都走了，还有一位撒酒疯呢，我也赶紧走吧。结果就剩乐嘉一人，衣冠不整的，也站不稳，还在那儿发表演讲呢。有这么一句话：一个人的底线在哪儿？你看他喝醉的时候的状态就知道了。所以我把这段视频放在微信公众号“卓老板聊科技”中，想看的回复“喝酒”这两个关键字就可以看到了。好了，以上就是本期卓老板聊科技。